1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Curiosité, équipe très réduite ce lundi, puisqu'après l'annonce du reconfinement, il nous faut quelques jours pour nous organiser, mais vous retrouverez très vite votre équipe habituelle du lundi. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'initiatives positives en faveur de l'environnement. On entend beaucoup que la crise sanitaire est au moins positive sur le plan de l'écologie. Alors si on a vu, c'est vrai, lors du dernier confinement, des canards dans les rues de Nantes, si l'on a pu dire que les animaux reprenaient leurs droits, si l'on a pu mesurer qu'en effet les émissions de CO2 durant le dernier confinement étaient moindres, la crise sanitaire actuelle est loin d'être salutaire sur tous les plans en termes d'écologie. Elle est notamment dramatique sur le plan de la pollution des fonds marins. La fondation Tara a ainsi retrouvé des gants et des masques de manière systématique dans sept fleuves européens. Autant dire qu'à l'heure actuelle, certains polluent déjà les océans. Un masque chirurgical met 400 à 450 ans à se dégrader dans la nature, le même temps à peu près qu'un sac en plastique. Ingéré par des animaux marins, il est toxique pour eux et peut se stocker dans leurs estomacs. Alors que celles et ceux qui mangent du poisson ne se fassent pas d'illusions, ils ne devraient pas tarder à manger leur propre masque. Mais heureusement, pendant ce temps-là, certaines initiatives tentent de réduire le plastique des océans c'est le cas de Lola et Romain, installés à Nantes, qui créent une marque de vêtements à partir de plastique collecté en mer. Marie est allée à leur rencontre, on écoutera cela dans un instant. Dans cette émission, vous entendrez également une interview de Jeanne et Lola, fondatrices de la conserverie de la Noé Verte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui accueille à la fois, comme son nom l'indique, une activité de conserverie, mais aussi, dans le futur, des ateliers de formation, des concerts, des spectacles, des débats... Une interview enregistrée il y a quelques semaines, de quoi continuer à nous faire rêver un peu à l'heure où les activités sociales sont au point mort. Pour rêver aussi quoi de mieux que la poésie, il y en aura dans cette émission, grâce à Georges et sa chronique poétique. Mais tout de suite, comme promis, plongeons avec Marie dans un projet écologique qui donne de
2: l'espoir.
3: Mercredi soir, avant les annonces gouvernementales, j'ai rencontré les deux fondateurs de la marque Encore. Leur projet, c'est de créer des vêtements à partir de plastique récolté dans la Méditerranée et dans l'océan Atlantique. 20 bouteilles en plastique sont utilisées pour chaque vêtement. Leur production nécessite également 90% d'eau en moins que dans l'industrie de la mode.
2: Je suis Lola, 30 ans, la cofondatrice d'Encore. Et
4: je suis Romain, 30 ans également, le cofondateur d'Encore.
2: Pas, on ne va pas sauver les océans, hein, ce n'est pas, pas ce qu'on dit. Mais par contre, à travers Encore, on souhaite sensibiliser euh, vraiment à la cause des océans et à tout ce qui se passe, tout ce qui est dérèglement climatique, climatiques, etc. c'est la faute de l'homme. On ne va pas se dire le contraire. Donc après, il faut que chacun euh, agisse en fonction pour qu'on inverse cette tendance avant qu'il soit qu'il soit trop tard. Quoi.
3: Ça a mis combien de temps à se
2: mettre en œuvre alors votre
3: projet
4: eh ben, Ça a mis environ deux ans en tout. Après, il y a eu un an où c'était vraiment plus ses bah, premières interrogations, euh, savoir qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment. Et après, un an de véritable conception de produit, euh, où on s'est mis vraiment à 100% sur le projet. Là, ça fait un an. Vraiment.
2: Ah bah Là, c'est deux ans de recherche, deux ans de travail pour contacter les bonnes personnes et trouver les bons, euh, les bons partenaires. Quoi. Donc, ça demande du temps, oui.
4: En tant que surfeur, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de plastique dans l'océan et avant un phénomène en fait qui était surtout en Asie du Sud-Est avec des vidéos en Indonésie etc. de plastique pendant les grandes marées, là en fait en France on commence à de plus en plus le voir au quotidien, là dans les dernières grandes marées de début septembre en Bretagne, il y avait du plastique c'est quelque chose qui, qui a de plus en plus en France et d'un autre côté il y a une industrie de la mode qui, est, qui pourrait être plus vertueuse et en fait on a essayé de lier ces deux problématiques en une pour proposer à la fois un vêtement qui participe au nettoyage de l'océan et qui permette de pouvoir s'habiller de manière plus éco-responsable donc ça essaye vraiment de, de lier les deux
2: Alors euh, on a un modèle de suite en trois coloris c'est une coupe euh, unisexe euh, basique on a un t-shirt pareil unisexe en un seul coloris euh, gris-bleu sur le site on peut voir que c'est recyclé et bio, ça veut dire quoi exactement des vêtements euh, recyclés
3: et bio
4: Alors c'est qu'en fait ils sont composés euh, à moitié de plastique marin, donc de plastique marin repêché en Méditerranée et dans l'océan Atlantique, et euh, pour moitié de coton biologique, donc on a un vêtement recyclé et biologique. C'est vraiment notre... Euh... Notre différence fondamentale de la marque, c'est vraiment qu'on utilise du plastique marin et pas du plastique euh, issu de centres de tri, etc. C'est vraiment un plastique qui, à la base, dérivait dans
3: l'océan. Et comment se -ce passe cette récolte de plastique, justement Alors, c'est des
2: pêcheurs et des ONG qui les récoltent en même temps qu'ils récoltent du poisson. Donc euh, là, le, la différence, c'est qu'avant, ils récoltaient du plastique et bah, ils laissaient ce plastique. Et maintenant, du coup, ils sont rémunérés pour valoriser ce plastique. Et donc, ils travaillent avec
3: plusieurs entreprises comme vous
2: C'est ça. En fait, on est membre de la SICOA, Initiative Et ça nous donne accès à un réseau de personnes qui travaillent dans ce domaine. Vous dites aussi que c'est du circuit court. Est-ce que vous pouvez m'en parler En fait, on dit que tout est réalisé dans un rayon de moins de 1000 km. À Nantes, on fait le patronage. Après, on a un atelier qui est au nord du Portugal, qui réalise nos vêtements. Et le recyclage du plastique se fait en Espagne, pas loin de Barcelone. Donc euh, on est dans un rayon de moins de 1000 km et on a, fait, euh, on a bien réfléchi à ça. On ne voulait pas qu'il y ait plusieurs allers-retours entre, euh, par exemple, la création des étiquettes, euh, le façonnage, etc. Donc on a tout centralisé au même endroit afin d'éviter les petits allers-retours pour euh, les petits détails. En
3: fait. Est-ce que c'est une sorte d'engagement politique que vous prenez bah,
2: Moi, je
4: bon... dirais oui. Oui, quelque part, oui. Après, nous, dans notre mode de consommation personnel, on fait des modifications aussi, ça fait un bout de temps. C'est aussi ça qui nous a amené à réfléchir, à créer quelque chose, une initiative, euh, c'est-à-dire la fin euh, au maximum du plastique à usage unique, euh, au maximum du recyclé. Euh, enfin, en fait, ça passe par plein de petits actes qui peuvent paraître vraiment anodins et qui, euh, si tout le monde le faisait, en fait, euh, permettrait vraiment de changer les choses, pour oui. le coup. Enfin, Je veux dire, on est dans une société qui est ultra euh, euh, capitaliste, quand même, et si la consommation, elle change, les dirigeants seront obligés de changer, oui. parce qu'ils sont, à la, finalement, à la botte de l'économie. Et si l'économie change, tout le monde change, en fait, automatiquement. C'est ça, en fait, aussi, un peu, qu'on essaye de, oui. de dire, quelque part.
3: Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience de la population à ce niveau-là Je pense que les gens
4: prennent conscience que, euh, je ne sais pas, un t-shirt à 5 euros fait à l'autre bout du monde, c'est peut-être pas la chose qui, qui est le plus, le plus vertueux. Mmh. Ce qu'il vaut mieux pas acheter deux trucs par an de bonne qualité plutôt que d'en acheter 30, d'en jeter les trois quarts, et, euh, et du coup de consommer, 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 surproduire sans aucune logique à part en fait une course effrénée, à avoir le dernier truc à la mode, à avoir le, le, ouais, le dernier truc un peu. C est, c est, c est, en fait, c'est complètement euh, illogique. Et là par contre, on est en train tous de le payer avec la planète. C'est un peu comme si elle nous disait, bon ras-le-bol en fait. Soit vous changez, soit je vous dégage un peu. Et euh, je pense qu'il y, y, y a de plus en plus de personnes qui commence à, à réfléchir aussi comme ça ouais. et à se dire peut-être, euh, en fait, on est juste des locataires et on est en train de tout bousiller. Quoi.
2: Et euh, donc, vous le ressentez dans vos ventes, ça Est-ce que ça marche bien pour l'instant Alors oui, bah, euh, oui, je pense qu'on peut le ressentir dans nos ventes. Euh, actuellement, on a fait 850 euh, à peu près pré ventes euh, Donc euh, oui, on est content, on avait un objectif de 200. Donc, euh, donc oui, oui, ça, ça, ça se ressent.
4: Le principe, ce sera vraiment en fait à chaque nouveau produit, on va le proposer en pré-vente pendant, je sais pas, une durée de 2-3 mois. Et les consommateurs, ils auront le choix de l'acheter pendant ces 2-3 mois. On produit à la demande. Et donc, du coup, s'il y a bah, par exemple là, 850 vêtements demandés, on va en produire peut-être 900 et c'est tout. Et du coup, on n'aura pas produit pour rien. Je sais pas, des fois, il y a des marques qui brûlent les vêtements. On est quand même, c'est de la folie. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'habiller, qui n'ont pas l'argent pour s'habiller. Et à côté de ça, ils crament des, des vêtements par millions Et nous, non, en fait, on produit juste ce qu'il faut.
2: Un super prochain palier, si on atteint les 1000 préventes, on va proposer aux, cont aux contributeurs euh, de créer le prochain vêtement, euh, prochaine pièce ou produit encore avec en concertation. Donc euh, ça c'est notre prochain, euh, prochain objectif en fait. Alors idéalement on aimerait bien avoir un, un local, ce qu'il nous faudra pour les pour faire les envois de colis, etc. Donc on va se charger nous-mêmes. <rire> euh, et puis après, on, on verra ce que l'avenir nous réserve. Si on peut se développer assez rapidement, euh, ça serait chouette. Ouais.
3: Donc ça vous demande quand même beaucoup d'énergie au final de travailler là-dedans. C'est vraiment euh, vous
2: engager quoi. Ah oui, ça nous demande énormément d'énergie. On est très fatigué. <rire> on est très fatigué. Et c'est vrai qu'une campagne, ça dure 30, la nôtre dure 38 jours, il nous reste 10 jours. Euh, moi j'ai l'impression que ça fait trois mois, <rire> voilà. non, ça prend beaucoup de temps, il faut être préparé, mais en fait il faut bien avoir tout pensé en amont et pas se retrouver sous l'eau, même si des fois on est un peu sous l'eau, mais euh, oui, il faut tout avoir tout anticipé, c'est pour ça que c'est un avantage d'être deux aussi, parce qu'on peut se partager les tâches. Quoi. Euh, là euh, on sait que le 5 euh, donc la, la fin de la campagne c'est le 5 novembre mais le 5 novembre c'est pas fini il faut continuer on a d'autres choses à faire donc il faut mettre en place le e-shop. E on est en même temps là on est en train de le mettre en place donc euh, non ça s'arrête pas à la fin de la campagne ça continue et c'est tant mieux c'est chouette mais même ça va si être un euh, petit
4: peu moins peu chargé moins. <rire> quand même peut-être. Euh pendant au moins quelques semaines après la campagne ouais. quoi. Après ça dépend des, de l'enthousiasme autour du projet oui, s'il continue aussi. ou pas après ouais, la ouais. campagne autant. Ça ouais. on ne sait pas mais c'est ça qui est cool aussi finalement c'est de ne pas savoir trop euh, de quoi demain est fait et mmh. c'est toujours un peu euh, intéressant. <rire> Dans l'idéal on pourrait peut-être faire un lancement de produits euh, courant euh, mars peut-être 2021 mmh. quelque chose comme ça mmh. si tout se passe bien Si quoi. tout se
2: passe bien. Si le Covid nous permet. Et ça, c'est aussi une autre, une autre variable sur laquelle on n'a aucune, aucune prise. Quoi.
3: Mais D'ailleurs, le Covid il a impacté un peu votre travail Il a impacté oui. le
4: lancement de la campagne déjà, ouais. parce qu'à la base, le lancement de la campagne il devait être fait vers avril-mai et du coup on l'a décalé à septembre parce qu'en en fait en plein été euh, c'était un peu compliqué de, enfin, en, généralement on était en fait le rythme le, le, les campagnes marchent un petit peu moins bien sur Ulule et puis on n'était pas du tout sûr encore une fois avec le Covid reconfinement, déconfinement et tout donc du coup on a décidé de décaler en septembre ce qui fait quand même déjà euh, 4 mois quasiment de décalage mais en fait ça nous a permis aussi de de comment dire prendre un peu de recul et essayer de voir si tout était bien calé et Je en fait on fictionné. se rend compte qu'on a toujours oublié des choses et que finalement bah fin, si on s'écoutait on lancerait le projet dans deux ans parce qu'en fait il y a toujours des choses à changer, à modifier et puis au bout d'un moment il faut se lancer quand même en fait. C'est quand même dingue de créer son entreprise en pleine période euh, comme ça Covid. On n'arrête pas de parler de fermeture d'entreprise et, euh, et d'un autre côté, bah en fait on est, on est une génération, on est enfin on n'est pas né là dedans, mais on se prend ça en fait en pleine face. Il euh, y a plein de jeunes qui n'ont pas de boulot et tout et du coup bah en fait on est obligé de on est obligé en fait de continuer, coup, on est obligé de composer ça. avec. Je crois hein, tous hein, à, à nos âges quoi que ce soit, 18, 20, 30 et, euh, et en fait bah on fait comme ça et on va être une génération, je sais pas, warrior quoi. Parce parce qu'en fait, on se sera pris mmh. tous les trucs euh, sur la ouais, tranche. Ouais, ouais, ouais. Et euh, en plus, enfin euh, bon bref, c'est des difficultés en plus, mais finalement, voilà, on, on s'adapte. Mmh. C'est la génération de l'adaptation.
3: <rire> bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci
0: beaucoup.
3: -que. Ulule, c'est le site de financement participatif qu'utilisent Lola et Romain pour les préventes des vêtements. À l'heure actuelle, encore c'est 888 préventes, 536 contributeurs et 744 messages de soutien sur le site internet. Les fondateurs espèrent donc lancer la prochaine campagne aux alentours de mars 2021.
1: Merci Marie pour cette interview, vous êtes toujours sur Prune dans Curiosité. On revient tout de suite, le temps d'écouter le très beau titre « Rio Taparos » de Fabiano do Nassimiento. Vous êtes prune dans Curiosité, la quotidienne d'actu locale. Un peu de poésie dans ce monde de brut, c'est la chronique de Georges.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
5: Salut auditrices, auditeurs. Aujourd'hui, je veux te parler de vers. Non pas le verre du peintre, qui rit jaune, qui voit rouge, qui dégaine un pinceau dès qu'une feuille bouge. Pas celui de l'ivrogne, toujours vide trop vite, pas le verre du tombeau qui ronge les orbites. Non, le verre du poète, noir sur blanc, mélodieux. Celui qui dit « amour, souffrance » et puis « ciel bleu ». Celui que l'on entend parfois au coin des rues, lorsqu'un peu de Molière jaillit dans la cohue. Celui que l'on entend flamboyant et bravache lorsque de Cyrano éclate le panache. Celui d'Apollinaire où la guerre est jolie. Celui de Rimbaud où gigote le génie. Éluard, liberté, Desnos, le chant des cieux. Hugo, mythologique, Aragon, amoureux. Le vert, le tout petit, hexasyllabe, paf. Six pieds, ébouriffés comme un tout petit piaf. Octosyllabe, huit, métronome fidèle. Décasyllabe, dix, déploie un peu ses ailes. Et puis, le merveilleux, mon fétiche, le mien, douze syllabes, vastes, le grand alexandrin. Le verre, pourquoi le verre Étrange gymnastique. C'est-à-dire qu'au lieu de parler en pratique, en normal, en commun, en banal bafouille, tu prends les mots, tu comptes et tu fais ta tambouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi qui reniais les maths, les chimistes et leurs blouses, eh bien je fais comme eux, des équations, des tests. Ah, un peu trop d'amour, bon, j'en retire un zeste. Ah, un peu trop de larmes, humorisons ces strophes. Soyons sérieux parfois, sans être philosophe. Soyons éblouissants, sans être mauvais goût. Soyons tristes aussi, car on l'est après tout. Oui, le verre, c'est jongler, trifouiller le langage, vouloir le sublimer en tarabiscottage. C'est une symphonie dans un mouchoir de poche, parfois c'est un violon, parfois une taloche. En douze pieds tout dire, la naissance, la mort, l'univers, et demain recommencer encore. Dans une époque grave, austère, chaotique, c'est protéger le beau, loin des cons et du fric. C'est lorsqu'on tue un homme par fanatisme bête, croire encore à demain qui sera doux, peut-être. C'est dire, versifier n'est pas vieux, c'est moderne, c'est résister aux chiants, au cynisme, au terne, c'est vouloir secouer notre littérature, mettre un peu de piment dans cette confiture. Versifier, oui, rimer, dans cette époque triste, ce n'est pas du passé, c'est même futuriste. Alors c'est mon conseil. Auditrice, auditeur, prends ta feuille, un stylo ou ton ordinateur, et joue, crée du soleil quand l'horizon se bouche. Écris sans frein, sans peur, sur tout ce qui te touche, sois chaque jour poète et mets-y tout ton soin, car cette époque grave, austère, en a besoin.
1: This Afternoon de Chitao sur Prune. Vous êtes toujours dans Curiosité et comme promis, tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Et Aujourd'hui, Prune vous offre l'album John Yancey de Eladji, sorti sur le label Jakarta Records en 2018, lorsque le rappeur a eu 32 ans. Il a d'ailleurs dédié ce deuxième album à son frère, disparu à l'âge de 32 ans. Les sonorités du hip-hop californien se font entendre avec une production entièrement confiée à Calvin Valentine. Pour tenter de gagner votre vinyle de Iladji, envoyez-nous vite vinyle par message sur Instagram et on vous laisse en musique avec DTW de Iladji.
6: I've been show stopping, first stopping Osaka, Tokyo, Yokohama. Back at home a couple days, and then I'm on another plane. Italy, Ukraine, Sweden. Now I'm up in Spain, Paris, then London, Amsterdam, Switzerland. 4,249 miles from Michigan, seeing many faces in different places of different races, moving at different paces. Hours ahead to you. Eight in the morning at home, here it's already two. Not only do I miss getting sleep, I miss you. I love what I do, but not as much as I love you. And though I get the two with the crew. Wish it was you when I would bring you, but what the fuck will we do? And I know how you get when you don't get the proper food So hold on tight, I'll be back in the few. Good night, baby girl, my flight lands at two. Uh. I gotta get the road for this paper I'll be gone, we'll
7: catch up a couple weeks later I'll have my phone, if I miss your call, hit you later See you later It's been so long Since
6: I'm going South Africa. I'm backing up my talk with some actual experience. I'm international, so don't be asking if I'm serious. The ambassador, don't believe me. You can laugh it up or look it up. No time in my schedule, off days I end up fucking up. They throwing pussy, gotta focus. I don't wanna fuck it up. I just gotta suck it up. Demon trying to use temptation, get my uppercut. Got my blinders on, like what's a slut? Don't wanna risk it in the disease just to bust a nut. I just wanna stack hella green and invest in whatever Ever gonna make me more money? So I I don't have to tour, I can show up my honey On vacation overseas with no shows, what a dream Even though I've been living in one That's one thing, it's like Jordan being satisfied after one thing and, 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 and I'm letting you know I'd rather reach my destination <laughs> And I'm letting <laughs> you know I'd rather reach my destination
0: focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
8: Marie et Lola, bonsoir.
9: Bonsoir.
8: La Bocalerie, c'est un projet de conserverie alimentaire qui sera situé dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pour rappel, la ZAD, c'est une zone de 1600 hectares située au nord de Nantes. Le gouvernement avait prévu d'y construire un nouvel aéroport. Les opposants au projet du gouvernement se sont installés dans cette zone pour la préserver en 2014 et le projet d'aéroport a été abandonné il y a deux ans. Donc Marie et Lola, maintenant que le projet du gouvernement a été abandonné et que les tensions se sont calmées entre les forces de l'ordre et les opposants, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la ZAD
10: Il se passe diverses choses, euh, de, de, de l'agricole, hein, beaucoup, mais aussi des espaces d'accueil pour des personnes dans des situations vulnérables, il se passe quoi bah, La conserverie, il y a des gens qui ont des divers savoir-faire, hein, du, du, du cuir, de la laine, il euh, y en a qui font du miel, enfin, euh, tout plein d'activités euh, qui, euh, qui servent euh, la, la société, quoi, ou, ou simplement euh, ce, que, ce, que, ce que pourrait être une société euh, en dehors d'un capitalisme trop présent. Et,
9: et par ailleurs, euh, si effectivement, avec les forces de l'ordre, les choses sont détendues, la lutte, elle n'est pas. Fini pour autant, il y a quand même encore des endroits, des endroits où, euh, où il y a des, des dialogues, euh, au niveau de, notamment au niveau de l'habitat, notamment au niveau de la forêt, même au niveau agricole. Tout n'est pas, euh, pas encore tout à fait stabilisé et les zones de tension se sont déplacées, mais existent toujours.
8: D'accord, donc euh, ça fait un petit moment que la ZAD existe, mais elle a toujours euh, une raison d'exister. De, vous, personnellement, depuis combien de temps est-ce que vous faites partie de la ZAD et qu'est-ce qui vous a poussé à la rejoindre
9: euh, Eh bien, euh, on est donc sur ce lieu qui s'appelle la Noé Verte, sur lequel il y a la conserverie. Et ce lieu vient de fêter ses cinq ans, euh, il y a deux jours. On a fait une grande, grande fête à la Noé Verte pour
10: ça. D'où la voix cassée.
9: <rire> et, euh, et donc, euh, il se trouve que moi, je suis arrivée en, pour l'ouverture de ce lieu il y a cinq ans, arrivée du milieu nantais. Et ce qui m'a ce, ce poussé, poussé à habiter là-bas, c'est la volonté de construire quelque chose qui soit plus total. Évidemment, la lutte contre l'aéroport, mais bien au-delà de ça, de construire un monde qui ait de la cohérence
10: entre ce qu'on y produit, la façon dont on lutte. Et moi, euh, je suis arrivée assez récemment, là en février dernier, juste avant le confinement. <coughs> J'étais aussi dans un lieu collectif avant, euh, rural. Euh à la Ronce. Et, euh, et puis, euh, en fait, euh, j'ai bien découvert la ZAD l'année dernière à ZAD Envie. Et je me suis fait pas mal, pas mal d'amis, en fait. Et petit à petit, euh, bah, j'ai eu envie de les rejoindre.
8: D'accord, très bien. Euh, donc, certaines personnes vivent dans la ZAD, alors que pour d'autres, c'est plutôt un lieu pour se grouper défendre certaines zones environnementales ou les deux. Euh, du coup, Mariela, vous habitez toutes les deux là-bas, c'est ça et, et, euh... En dehors de, de le fait d'y vivre, du coup, qu'est-ce que vous pratiquez comme activités qui sont propres à la ZAD
10: C'est une interview sur la ZAD. <rire> <rire> euh... <coughs> en plus, euh, la question, c'est donc, en plus d'y vivre, qu'est-ce qu'on y pratique comme activités
8: ouais. Eh
10: bien, déjà, la, con la conserverie. D'accord. En, en premier
9: lieu, on, on habite toutes les deux sur le lieu de la Noé Verte, mais le projet de conserverie, il est bien plus large que les habitants et habitantes de la Noé Verte. D'accord. Donc c'est à la fois faire des conserves, mais pas uniquement, puisque comme on vous l'a expliqué, c'est aussi un lieu de programmation culturelle, festive, politique. Par exemple, la fête qui a eu lieu ce week-end, il y avait euh, des ateliers, il y a eu un atelier sur le consentement, des spectacles de clowns, évidemment de la nourriture, un marché avec plein de choses qui s'y passent. Donc déjà, en soi, l'activité de projet de conserverie, c'est plusieurs activités en une. Et après, chacune a euh, ses propres activités. Par exemple, moi, je fais la comptabilité du fonds de dotation, qui est euh, la structure qu'on a, qu a créée pour euh, récolter des fonds pour euh, l'achat des terres et des bâtis euh, en propriété collective. Euh, par, euh, par ailleurs, euh, je fais du soin. On... Et puis, juste habiter déjà, c'est une certaine activité, s'occuper d'un lieu, vivre ensemble, prendre soin de les unes des autres, s'aider, s'entraider. C'est... Tout est un peu imbriqué. C'est pour ça qu'habiter, c'est un mot qui a du sens. Le, le vivre et le travailler sont comme complètement euh, im complètement imbriqués et c'est difficile de séparer
8: euh, l'activité du vivre. D'accord. C'est vraiment un, un mode de vie du coup. Et euh, donc on va en arriver à votre projet. Du coup, votre projet de, cons de conserverie, il s'inscrit dans une démarche d'autonomie alimentaire. Euh, du coup, euh, cette conserverie, concrètement, à quoi est-ce que ça va servir et qui va pouvoir l'utiliser? Donc
10: ça va, être, ça va être effectivement un espace mis en commun. En fait, nous, au sein de la Noé Verte, il y a certaines personnes qui font de la transformation alimentaire. Mais le projet de la conserverie de la Noé Verte, c'est d'accueillir diverses personnes qui viennent. Donc ce sera beaucoup de, de voisins, de voisines. Ça peut être aussi des, des, des maraîchers, maraîchères qui ont des excédents en légumes et qui souhaitent profiter de ces espaces-là pour les transformer. Ou ça peut être aussi des associations à Nantes, à Rennes, qui cherchent à faire des conserves pour nourrir leur lutte. Mais ça peut être également aussi des gens qui, qui souhaitent à vendre leurs conserves après. Et donc, dans les faits, ce que c'est, c'est un, un grand hangar
9: qui est, part, qui est partagé en plusieurs parties. Une partie qui est un espace de transformation alimentaire. Donc, tout l'intérêt de le mettre en commun, c'est tout ce matériel que chacun, chacune ne peut pas avoir dans sa cuisine. Et donc, l'autoclave notamment, des, des, grands, des grands bacs... Je passe sur les détails purement techniques, mais c'est aussi de mettre en commun des savoir-faire et des réflexions sur la conservation, à quoi ça sert, euh, quelles conservations sont plus ou moins gourmandes en énergie, avec des réflexions sur euh, s'orienter vers des fermentations plutôt que des stérilisations qu utilisent du gaz. Donc c'est mettre en commun et les savoir-faire et le matériel pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de, euh, de s'autonomiser du point de vue alimentaire.
8: D'accord. Donc euh, vous en venez euh, du coup à la construction du hangar. Donc euh, actuellement, le hangar de, la, de votre conserverie il est en cours de construction. Euh, et on peut trouver sur votre site web une vidéo qui explique euh, le futur aménagement du hangar. Donc je propose d'écouter un extrait de cette vidéo.
2: Dans l'aménagement, on a prévu que l'espace de transformation alimentaire occupe une des quatre travées. Dans cet espace, il y aura un piano pour cuisiner un autoclave pour stériliser des conserves des plonges pour laver des légumes ou faire la vaisselle, et des plans de travail, de découpe et de mise en bocaux. De l'autre côté, dans la travée opposée, il y aura la scène, qui pourra par exemple accueillir un concert, un spectacle ou une projection. L'espace central, c'est un peu la salle polyvalente. Ça peut permettre plein d'usages différents, par exemple pour accueillir un grand banquier, ou alors pour servir comme piste de danse, qui peut même déborder dehors s'il fait beau.
8: Donc, comme on a pu l'entendre, la, la conserverie, ce conserverie, sera un espace utile, mais ce sera aussi un espace animé et festif. Euh, alors moi, si c'est un endroit où on peut prendre l'apéro, je soutiens le projet à 100%. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez prévu d'y faire en termes de festivité et d'animation
10: Ça peut être d'accueillir des, des événements, comme on a fait avant-hier, donc pour la fête de l'anniversaire de la Noé Verte. Ça peut être effectivement des, des moments festifs, euh, mais ce sont aussi euh, des espaces où euh, on peut euh, emprunter la salle et euh, faire des événements politiques, des conférences, euh, des transmissions de savoir, euh, ce genre de choses.
9: Et l'idée, c'est aussi de joindre les deux. C'est-à-dire, euh, on peut prendre un exemple d'une fête qui a été organisée à la Nouée Verte euh, il y a un peu plus d'un an, qui était la, la fête du Brésil. Donc évidemment, c'était très musical, il y avait des ateliers de danse, mais ça parlait aussi de ce qui se passe là-bas. C'était notamment organisé pour le retour d'une personne qui y avait été. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas politiquement Quelle est la réalité du pays Donc, c'est des endroits où se croisent des choses et où ça croise aussi l'alimentaire et le manger. Parce que évidemment, se nourrir, c'est n'est pas uniquement de la survie, c'est aussi de la convivialité. Et donc, le projet de la Noé Verte, c'est tout ça. C'est se nourrir, faire la fête autour de se nourrir, mettre du contenu politique et de la convivialité.
8: D'accord. Et... Euh... Par curiosité, est-ce que c'est possible d'acheter de, euh, des conserveries ou est-ce que, est que vous avez un magasin où vous vendez euh, bah, des bocaux ou...
9: Alors, la, la conserverie, en tant que telle, elle ne va pas produire parce que c'est juste l'outil, c'est la boîte dans laquelle chacun peut venir. Pour l'instant, pour euh, le, le groupe qui lance le projet a produit et vend des conserves pour financer le hangar. Mais à terme, une fois la conserverie montée, il y aura plusieurs groupes et ou personnes qui produiront dans cette, dans cette conserverie, mais la structure en elle-même ne sera pas productrice de conserves.
10: Mais ce n'est pas exclu qu'il y ait un espace où euh, les groupes qui produisent euh, des, des conserves puissent euh, les mettre à disposition euh, de, de personnes qui passent et qui souhaiteraient les acheter. Ce n'est pas encore défini. En fait, on, on construit euh, le projet aussi euh, avec des personnes qui sont intéressées euh, pour euh, l'utiliser. Donc, on, on organise... Euh, Assez régulièrement, enfin, on a organisé quelques réunions de discussion avec des futurs usagers pour justement envisager la manière dont les choses se dérouleront plus tard.
8: D'accord, donc euh, l'avenir n'est pas encore complètement écrit. Et euh, l'origine du projet, Donc euh, quelle est l'origine et combien de personnes sont mobilisées pour, euh, bah pour, le, pour la réalisation du projet et pour euh, l'animer ensuite
9: L'origine du projet euh... Elle remonte quasiment à, à avant la Noé Verte, avant qu'on qu ouvre ce lieu. On était une équipe de Nantes et Nantes qui, déjà, étions autour de l'alimentaire et avions, comme je disais tout à l'heure, une espèce d'envie de transformer encore plus nos modes de vie et de, et, de, et de politiser tout ça. On est arrivé sur la ZAD et sur ce lieu de la Noé Verte avec l'idée de, de, de conserverie. Cette conserverie, elle a d'abord été créée dans une toute petite pièce de la maison avec beaucoup de récup de briques et de brocs. Elle s'est articulée avec d'autres structures de la ZAD. Il y a eu un moment d'arrêt au moment des expulsions en 2018, alors que le hangar avait déjà été monté. Le, le hangar de la future conserverie, la structure, elle a été levée en réalité juste avant, juste avant les expulsions de 2018. Et et, voilà, et là, le, le nouveau tour que ça prend, c'est cette idée de, de finir ce hangar, de le transformer en espace de transformation beaucoup plus efficace que celui qu'on a maintenant, aux normes, lavable, avec, cette, avec ce lien avec le festif, de le rendre encore plus habité avec des gens qui viennent de Nantes, d'autres personnes de la ZAD des gens qui viennent de plus loin, et essayer justement que ce projet qui était tenu par des personnes de la maison prennent une dimension collective un petit peu plus touffue. Et donc, euh, d'où euh, les travaux et le nouvel outil. C'est euh, euh, une, une mise à neuf un peu globale, et, de, et du projet et de, et de l'outil physique et matériel de conserver
8: D'accord, donc le hangar va continuer à évoluer. Euh, comme on l'a pu l'entendre dans l'extrait, euh, ce sera un bâtiment relativement grand et bien équipé. Euh, avec quels moyens est-ce que vous allez réaliser la construction du hangar Avec quelles compétences
10: il ah, euh, bah, y, y a les moyens humains, il y a aussi les moyens euh, financiers. On a, on a lancé un appel à dons euh, pour, euh, pour euh, nous permettre d'aller au bout de, de ce chantier-là. Euh, il s'appelle « Des murs pour la bocalerie », il est sur euh, Eloasso. On va rester des murs pour la bocalerie ou devenir des murs pour la conserverie de la Nouvelle Verte euh, prochainement. Il dure jusqu'à la, la fin du mois. Et... Euh, et puis sinon, euh, en termes de moyens euh, humains, on, a, on, on ouvre euh, le chantier euh, régulièrement euh, à d'autres personnes. Donc là, pour l'instant, si vous allez sur le site de la bocalerie.org, euh, vous trouvez euh, toutes les informations de, de, sur les futurs euh, chantiers collectifs euh, éventuels. Et, euh, et voilà, et prochainement, la, la bocalerie.org permettra de se réorienter euh, vers le futur euh, site euh, de la conserverie et Verte. Et, euh, et puis par ailleurs, au sein de l'équipe, on a aussi euh, des architectes et, des, et, des, et une menuisière euh, qui, qui ont bien conscience de, de, de comment on construit un bâtiment. D'accord. Et on s'entoure, Enfin, on a dans notre entourage des gens qui peuvent aussi euh, nous aider sur euh, la plomberie, euh, l'électricité. Euh.
9: Les normes, euh, oui. qu'est-ce qu'il faut dans une conserverie, qu'est-ce qu'il est pertinent d'avoir, quel espace, etc. C'est une, une réflexion qui se nourrit avec beaucoup
10: de rencontres aussi.
8: D'accord. Et
10: on se forme au passage.
8: <rire> bien sûr. Euh, vous parlez de futurs projets éventuels. Du coup, euh, quelle est la, quelles sont les perspectives pour votre association, pour la Noé Verte ou pour le langage en, Est-ce que vous allez ensuite encore enrichir cet espace de conserverie alimentaire
10: euh, Et bien, justement, c'est ces réflexions qu'on mène à, à plusieurs dans, dans les réunions ouvertes avec d'autres pour, pour réfléchir à, à toutes les dimensions que pourra en prendre cette, cet espace.
8: D'accord, merci Marie et Lola d'avoir été au micro de Prune. Dès que la construction du hangar sera terminée, toute l'équipe de Prune sera ravie d'aller boire un verre avec vous à la conserverie. Merci Marie et Lola d'être venues dans nos studios. Merci. merci.
1: Voilà, c'était une interview enregistrée le 12 octobre dans Curiosité avec Andy à l'interview. C'était donc bien sûr avant l'annonce du reconfinement, mais on espère que ce projet va perdurer et on leur souhaite plein de courage. On revient tout de suite dans Curiosité, juste après le titre Immensita de Andrea Laszlo De Simone.
7: E immensita, tutta la realtà
1: Vous êtes toujours sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité. Et pour terminer, cette émission, Manon vous propose une rencontre culturelle, originale, éco
0: compatible On écoute. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
11: Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un graphe. Donc, cette rencontre, elle a eu lieu un samedi après-midi. Il fait beau et je marche tranquillement dans Nantes. Je passe un, puis deux anneaux. Je tourne la tête vers la Loire et à ce moment-là, elle est plutôt calme. Je suis avec trois copines, on se prend en photo. Euh, puis, on finit par décider de s'éloigner du bord de l'eau pour trouver bah, d'autres spots. Et puis d'un coup, on tombe sur ce graphe, mais magnifique. Il est clair, appliqué euh, et très grand. Il occupe tout l'arrière d'un entrepôt et il se prolonge même euh, sur le sol je ne peux pas m'empêcher à ce moment-là de l'observer de plus près. D'abord, cette imposante banane en train d'être épluchée, ou du moins un pot de banane, puisque le fruit, en fait, est remplacé par un certain nombre de petits dessins qui représentent la nature, mais aussi l'industrie en général. Je dis nature et industrie, car on y voit la grue jaune des machines de l'île, mais aussi un renard. À côté de cette banane, on a une orange. Enfin, moi j'ai l'impression d'y voir une orange. Mais en fait, c'est plutôt une sphère divisée en deux parties. Celle du haut représente la terre, une terre sur laquelle on distingue un palmier, un réseau de transport, un fleuve. Et celle du bas, une surface bétonnée. À droite de ces deux fruits, on a une bouteille avec un parchemin roulé dedans. C'est un peu le, le style de bouteille qu'on aura envie de jeter à la mer pour délivrer un message à l'autre bout du monde. Est-ce que le message qu'elle contient, cette bouteille, est positif ou négatif euh, En fait, c'est à chacun de nous de se faire un avis là-dessus. Mais... La montagne de déchets que ramasse la grue jaune qui se trouve juste à côté euh, suggère quand même qu'il s'agit d'un avertissement. Un avertissement par rapport euh, à notre planète et ce qu'on en fait, par rapport à nos choix de vie et de consommation, susceptibles de menacer notre propre existence, ou par rapport à certaines valeurs qu'on peut abandonner trop vite ou au contraire euh, conserver trop longtemps. Toutes ces choses elles sont posées sur une sorte de plateau, lui-même posé sur une forme marron qui, elle, surfe sur l'eau. Le fond de cette eau est d'ailleurs pollué, de quoi, à ce moment-là, rappeler les enjeux environnementaux qui traversent notre époque. Le, le plateau, si on revient au plateau, il a de bonnes bases. En plus des fruits, de la grue et de la bouteille, il a une tour faite de petits lus. Ses créateurs ont fait un clin d'œil à la célèbre biscuiterie nantaise. Mais malgré ça, on sent que ce plateau il peut lui arriver un peu tout et n'importe quoi. C'est comme s'il était déjà en mouvement et qu'on avait capturé ce qui lui arrivait le temps d'un instant. Est-il euh, sur le point d'imploser ou en profonde mutation Alors, pour répondre à cette question, même si ce n'est pas un bateau, on peut, comme il est sur l'eau, le visualiser en tant que tel, et se dire que son avenir dépendra des choix faits par son capitaine. Cette idée de choix, c'est aussi l'occasion de vous rappeler euh, qu'on peut changer quelques petites choses pour améliorer à notre échelle notre quotidien et ou l'avenir plus collectif. Auditrice, auditeur, c'est la fin de cette chronique, mais j'ai laissé dans celle-ci des indices plus ou moins évidents qui vous permettront de retrouver l'emplacement de ce graphe. Alors, n'hésitez pas à partager vos recherches, mais aussi ce que vous évoque cette œuvre sur l'Instagram de Radio Prune.
1: Merci Manon, et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette émission.
11: Curiosité,
1: c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve coûte que coûte demain, toujours avec les moyens du bord. En attendant, restez à l'écoute. Nos programmes continuent et la playlist est fidèle au poste pour vous faire danser dans votre salon. Très bonne soirée sur Prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.